0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler du sujet de l'entrepreneuriat. Bon, jusque-là, rien de très étrange. Mais on va surtout répondre à la question, est-ce que c'est génétique d'être entrepreneur Est-ce qu'en fait, on est entrepreneur Est-ce que on, certaines personnes ont plus de chances que d'autres de réussir dans l'entrepreneuriat Et est-ce que ça se décide dès la naissance Je pense que c'est une question intéressante. Donc, je vais vous donner mon avis à ce sujet et... Euh et j'ai hâte de pouvoir continuer la conversation sur les réseaux sociaux avec vous. Alors, avant de commencer, comme toujours, le petit moment partage euh, où je vais pouvoir partager un des commentaires reçus récemment sur Apple Podcast. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez dans, dans ce podcast, et eh ben en fait, à chaque fois que je commence un épisode, en lisant un commentaire parce que je trouve ça beaucoup plus sympa, et euh, ça me permet également de vous mettre en avant alors commentaires que j'ai reçu euh, le pseudo c'est Stella Plumette euh, qui dit depuis ton changement de ligne éditoriale je suis à fond avec tes vidéos YouTube enfin des contenus originaux et qui se démarquent dans la sphère entrepreneuriale progressivement, j'ai été amenée vers ton podcast. La même passion et le même dynamisme dans tes contenus et audio, c'est top. Même si je ne suis pas dans la team entrepreneuse, j'élargis mon cercle de curiosité. Un vent de renouveau souffle sur ma vision de freelance. Merci, Valentine, pour ce que tu proposes, eh ben c'est moi qui dis un grand merci. Euh, et j'en profite également pour dire merci pour toutes les personnes qui, effectivement, euh, apprécient les vidéos YouTube. Je suis très contente parce que c'était un projet de longue date. Et clairement, les sujets qui sont sur YouTube n'auraient pas pu être ici dans le podcast. Donc, ça permet de diversifier les différents contenus dans des formats différents. Et je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur, euh, sur YouTube. Si vous n'avez pas encore l'occasion d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube, mais allez le faire. Et aujourd'hui, en plus, la vidéo... C'est le portrait d'une entrepreneur que j'adore, c'est Sophia Amoruso, Elle est exceptionnelle. Donc vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo. Et, euh, et un grand merci également. Et effectivement, hein, même si c'est vrai que je parle beaucoup d'entrepreneuriat en ligne, il y a beaucoup de choses ici qui sont dites dans ce podcast qui sont valables pour les freelance et qui sont valables également, euh, même je pense, pour, euh, pour, euh, pour les salariés. Donc vraiment, vous êtes toujours les bienvenus. C'est vraiment le, les futurs contenus du média self-made qui seront vraiment... Euh, hyper-focus sur tout ce qui est entrepreneuriat en ligne. Et ici, on se permet d'être un peu plus large euh, au niveau des, des sujets. Et justement, justement parlons-en de ce qui va arriver dans le podcast. Parce que là, moi, je vous avoue, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que ces derniers temps, je ne vais pas dire que j'avais pas de motivation, mais j'avais un peu plus du mal à, à trouver la place de mon podcast dans, dans, dans mon écosystème global avec euh, mes, différents, mes différents projets. Parce qu'en fait, j'écoute de moins en moins de podcasts solo. C'est vraiment un contenu que je ne consomme plus du tout. Les seuls podcasts que j'écoute, ce sont des podcasts d'interview. Et donc forcément, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, ben, j'avais de, de plus en plus de mal de me situer au niveau du, du podcast. Et je me suis vraiment demandé comment est-ce que je peux faire pour proposer un contenu qui va toujours ben, apporter de la valeur, mais qui va peut-être me permettre de faire quelque chose d'un petit peu différent, de m'y retrouver un peu plus. Et donc, j'ai réfléchi à des catégories pour avoir des catégories un petit peu différentes et avoir un format également euh, où on peut un petit peu plus discuter entre nous, entre guillemets. Euh, vous le savez, moi, j'adore répondre aux... aux questions. Enfin, c'est tout bête, mais j'adore les sessions questions-réponses, par exemple. C'est pour ça que je fais souvent des, des foires aux questions sur Instagram. Et euh, c'est vrai que souvent, je suis frustrée de ne pas pouvoir plus expliquer les choses. Et donc, c'est pour ça que euh, j'ai décidé d'introduire un peu plus ce format question-réponse dans, dans le podcast à l'avenir. Donc, on aura des épisodes « Foire aux questions, tout sujet classique ». On aura également des épisodes « Mon avis » sur... Où je pourrais vous donner mon avis sur euh, certaines thématiques. Par exemple, quel est mon avis sur euh, le monde de la formation en ligne actuellement. Euh, autre thématique, « Qu'est-ce que je ferais si... » Ou « Je vous ferais un petit peu le plan. »« Qu'est-ce que je ferais si j'étais dans une telle ou une telle situation ?» Bon, le but est de faire par rapport à des problématiques que vous avez en ce moment, hein, bien sûr. Et on va quand même garder des épisodes un petit peu solo. Euh, notamment comme celui-ci où euh, je vais à chaque fois répondre à une question. Alors, je suis pas encore sûre du nom de la thématique, mais, mais ça viendra avec le temps, euh, qui s'appelle un petit peu la question existentielle. Euh, parce que je trouve que c'est intéressant de réfléchir à des à des sujets globaux. Et c'est également, comme euh, comme je l'ai fait par exemple dans, dans l'épisode sur la délégation, je sais que c'est un épisode qui vous a beaucoup plu. Donc, je me suis dit qu'on allait reprendre cette, euh, cette petite série-là, hein, réponse à des questions existentielles par rapport à, au monde de l'entrepreneuriat. De manière, de manière générale et j'espère que ça vous plaira. On va tester pendant quelques semaines et euh, tout ce qui est euh, foire aux questions, etc., tout ça sera posé en story sur Instagram pour que vraiment je puisse répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce il bah, y a beaucoup de choses qui se passeront dans les stories et donc si vous voulez participer au podcast, bah, c'est sur Insta qu'il faudra être pour pouvoir euh, poser vos, vos questions avant que j'enregistre. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, dernière chose, si jamais euh, les épisodes vraiment conseils business, si vous avez peur que ça vous manque, ne vous inquiétez pas, ça va aller ailleurs mais je n'arrête pas de vous donner euh, du contenu vraiment business un peu plus théorique, loin de là. Mais voilà, vous comprendrez dans, dans les prochaines semaines avec ce qui va arriver. Mais donc place au sujet du jour. Est-ce que être entrepreneur, c'est une histoire de génétique Et en fait, j'avais envie de revenir sur cette question parce que... J'ai souvent la remarque que je viens d'une famille où effectivement il y a quand même pas mal d'entrepreneurs, en tout cas l'entrepreneuriat euh, est vraiment une chose normale entre guillemets dans, dans mon entourage familial. C'est même le schéma euh, classique à l'inverse d'être euh, salarié. Donc on est vraiment sur un autre un autre prisme au niveau des, des croyances, etc. Et il y a déjà quelques années, j'avais reçu un, une réponse à une de mes newsletters. Je ne me souviens absolument plus euh, de qui, malheureusement, et euh, dans, dans quel contexte. Et cette personne m'avait demandé, est-ce que tu penses que le fait de venir d'une famille d'entrepreneurs, ça fait que les choses sont plus faciles pour toi Et surtout, est-ce que ça t'apporte des facilités de manière générale En gros, est-ce qu'on est entrepreneur et je me souviens très bien que j'avais répondu que pas du tout, que j'étais convaincue que c'était à la portée de tout le monde, parce qu'effectivement, il y a encore quelques années, mon discours, c'était que tout le monde pouvait y arriver, qu'à la limite, tout le monde devait être entrepreneur. J'étais convaincue que c'était ça la clé du, du succès, et euh, la clé du succès de l'humanité, bon, absolument pas, je suis bien sûr... Euh, ben, je me suis complètement rendu compte de beaucoup de choses ces dernières années bon ben on évolue on évolue c'est comme ça et effectivement je pense que de un tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et heureusement tout le monde ne devient pas entrepreneur parce qu'on a besoin de tous les statuts différents qui travaillent ensemble pour que la société puisse continuer à évoluer et les entrepreneurs ont besoin de freelance ont besoin de salariés et on peut s'épanouir dans toutes les positions euh, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui sont salariés et qui pour rien au monde ne voudrait ma vie et je les comprends parce que moi aussi parfois je suis un petit peu fatiguée parce qu'être entrepreneur c'est fatigant et c'est normal c'est comme ça c'est c'est des charges mentales différentes il y a des il y a des problèmes dans dans chaque situation et il y a euh, des choses très très chouettes dans chaque situation mais donc est-ce que tout le monde peut être entrepreneur je ne pense pas euh, et est-ce que c'est une histoire de génétique eh c'est là qu'on va commencer un petit peu à réfléchir à la euh, à la question alors c'est vrai que euh, j'ai fait mes petites recherches du coup avant cet épisode euh, est-ce qu'il y aurait un gène de l'entrepreneuriat est-ce qu'il y a des choses qui se transmettent parce que là-dessus on le sait ça ça a été prouvé au niveau scientifique il y a des choses qui se transmettent de génération en génération que ce soit des peurs des croyances etc moi typiquement dans ma famille je sais qu'on a tous euh, la blessure de de l'abandon et on sait très bien d'où ça vient avec le le passé euh, le passé enfin l'histoire familiale et on l'a tous et je sais très bien que si un jour j'ai des enfants, je vais leur refiler, c'est dans les gènes, c'est comme ça, il faut prendre toujours un peu de temps pour que toutes ces choses se nettoient. Et donc, clairement, il y a des choses qui se transmettent et du coup, est-ce que l'entrepreneuriat, ça se transmet Alors, la science, là-dessus, n'a pas encore vraiment donné de réponse. Il semblerait que dans le monde de l'entrepreneuriat, on a cependant un profil qui se distingue Déjà, c'est principalement des hommes. Bon, là, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que nous, les femmes, on se débrouille quand même de mieux en mieux. Il y en a de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Mais par contre, ça, je trouve ça intéressant. Il y aurait au niveau génétique un très grand nombre de dyslexiques parmi les entrepreneurs et les entrepreneurs à succès. Et là, je trouve que ça commence à devenir intéressant parce qu'effectivement, je pense... Que pour être entrepreneur et avoir ce côté un peu foufou pour se dire je me lance dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut pas être câblé comme la majorité du monde. Non, mais vraiment, et on le voit dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont neuroatypiques. Alors, je me perds un peu dans les mots. Hein. Là, on n'est plus dans des histoires d'ADN, etc. Il euh, y a énormément d'entrepreneurs qui, euh, qui sont TDAH. Également, énormément d'entrepreneurs sont aspergeurs. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses. Et ça, ce sont des choses qui peuvent se transmettre... Au niveau familial, hein. euh, par exemple, tout ce qui est trouble de l'attention, c'est quelque chose qui peut se transmettre, qu'on hérite un petit peu de, de ses parents, entre guillemets, enfin, soit de la mère, soit, soit du père. Et donc, globalement, apparemment, toutes ces choses qui font notre différence dans la manière dont on, dont on, dont on est fait et dont on fonctionne, ben, apparemment, il y aurait certaines spécificités qui amènent un peu plus vers le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, il y aurait quand même quelque chose au niveau génétique et je suis assez d'accord avec ça, et je suis convaincue euh, qu'il y a des personnes qui ont un mode de fonctionnement qui, vont, qui va mieux convenir à l'entrepreneuriat, et d'autres personnes qui ont un mode de fonctionnement où ça va mieux convenir d'être salarié. Et ça, honnêtement, c'est une, euh, je vais pas dire que c'est une certitude que j'ai, mais en tout cas, c'est une croyance que j'ai, et elle me paraît pas délirante. Donc, peut-être qu'effectivement, certaines personnes, dès la naissance, sont un petit peu, entre guillemets, je ne vais pas dire programmés, mais seraient un petit peu euh, définis pour aller vers tel ou tel chemin. Alors bien sûr, il y a le contexte culturel aussi, hein, parce que c'est bien beau de naître avec euh, telle ou telle ou telle manière de fonctionner, mais c'est clair qu'il y a le milieu culturel. Et ça, on pourra en parler dans un autre épisode, hein, l'histoire de, de la chance, mais euh, également, ça, c'est une chose sur laquelle mon discours a énormément évolué. Euh, non, non, je considère que le lieu dans lequel on est, euh, la famille qui nous entoure, euh, ne serait-ce que la région dans laquelle... On vit quand on est enfant, tout ça nous influence et certaines personnes vont avoir également plus de facilité. Alors là, du coup, on est un petit peu moins dans la génétique, mais il y a quand même le côté culturel et je trouve que c'est important d'en parler. Euh, et là, je vais directement parler de, de mon exemple, de mon parcours. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, dans mes grands-parents, sur mes quatre grands-parents, donc, personne n'avait été salarié. Euh, mes grands-parents, du côté de mon papa, avaient monté leur boîte de zéro. Pour le coup, c'était vraiment des, des vrais self-made. Et euh, ils ont une entreprise qui a très, très bien fonctionné. Et euh, du côté de, de ma maman, mon grand-père était agriculteur. Alors, c'est l'époque où l'agriculture, c'était... Euh, un peu plus facile on va dire voilà c'est vrai que pour l'instant c'est hyper compliqué euh, les agriculteurs bon on le voit souvent hein, des grèves et tout euh, tout est assez compliqué euh, mais c'était l'époque où vraiment être agriculteur c'était un petit peu valorisé comme être entrepreneur euh, sur le web aujourd'hui par exemple c'est plus ou moins ça et donc voilà euh, également une exploitation qui fonctionnait assez bien et ma grand-mère elle ne travaillait pas elle s'occupait de, de la maison et, de, et des enfants donc globalement au niveau culturel moi je n'ai aucun exemple euh, de salarié en fait quand je regarde au-dessus de moi parce que euh, ma maman c'est pareil elle était enfin elle est toujours femme au foyer et mon papa bah, également il avait repris avec son frère la boîte des parents puis ils ont euh, ils ont revendu la, la société mais mon père a eu le statut d'indépendant pendant des années et des années et des années là ça fait dix ans qu'il est salarié parce qu'au final il avait un seul client et ce n'était plus légal d'être indépendant euh, mais donc j'ai toujours eu ce côté euh, autour de moi où, en fait, c'était un... Pour moi, je pense que mon cerveau a été formaté en mode, c'est plus logique de se lancer à son compte que d'aller travailler... Comme, comme salarié et là c'est d'office il y a quelque chose de culturel ça c'est certain on ne peut pas nier euh, j'ai également eu la chance d'avoir bah, autour de moi des exemples euh, que ce soit bah, directement euh, mon père ou mes grands-parents d'avoir des personnes qui étaient passionnées par ce qu'elles faisaient qui sont contents de se lever le matin enfin qui étaient pour mes grands-parents qui étaient contents de se lever le matin pour aller bosser euh, pareil mon père je ne l'ai jamais vu râler pour aller bosser alors qu'il se lève tous les jours à 6 heures du mat depuis euh, des, années et des années et ça je suis convaincue que ça a un impact également. Euh, dans mon entourage, par exemple, j'ai des amis qui ont eu un schéma familial un petit peu plus différent, avec des parents qui, qui râlent tous les jours parce qu'il faut aller bosser, euh, qui disent que leur, que leur patron est un, un connard, par exemple. Et donc, forcément, ça nous formate un petit peu différemment. Donc, de un, il y a le côté génétique, qui apparemment est là, et je ne vais pas me prononcer à 100%, mais oui, je pense qu'on peut être un petit peu formaté pour aller vers un chemin ou l'autre. Et il y a également le côté culturel. Euh, et ça, on ne peut, peut pas le nier qu'on est influencé par ce qu'il y a autour de nous quand on, quand on grandit. Et puis surtout, alors ça, c'est une croyance que j'ai, mais je pense qu'on va tous naître avec un don, qu'on est tous nés avec un don. Il euh, y a des personnes qui, par exemple, naissent avec un don pour, pour le chant, pour la musique, pour, euh, pour pour les arts plastiques. Du coup... Est-ce qu'il y aurait quelque part un don pour l'entrepreneuriat et que certaines personnes auraient ce don dès, dès la naissance comme certaines personnes ben, ont une très jolie voix et vont pouvoir aller euh, éventuellement vers une carrière de, de chanteur Parce que c'est vrai qu'en général, les personnes qui ont une jolie voix, ça ne s'est pas travaillé. Bien sûr, c'est bien de prendre des cours de chant, mais il y a quand même une petite partie don à la base. Euh, je pense par exemple, je ne sais pas moi, Céline Dion, elle est née avec quelque chose, au niveau de la voix qui est différent et si elle était née avec une voix un peu plus normale entre guillemets avec un petit peu moins de douance au niveau du chant euh, malgré les meilleurs euh, profs de chant et euh, le meilleur euh, impresario possible elle aurait elle, elle n'aurait pas eu le, la même voix elle n'aurait pas eu la même voix au final donc on a peut-être un don au final et effectivement peut-être que certaines personnes naissent avec le don de, de l'entrepreneuriat là-dessus, bah, on peut pas vraiment le, le savoir. Je pense que de toute façon, pour être doué en entrepreneuriat, il faut euh, avoir plusieurs euh, qualités entre guillemets. Il faut savoir quand même avoir ce côté visionnaire, être un petit peu créatif. Et encore, il y a différents types d'entrepreneurs. Hein. Il y a des entrepreneurs qui sont très doués justement pour ce côté un peu plus créatif, visionnaire. Je pense être dans, dans, dans cette euh, dans cette team là. Mais comme il y a des entrepreneurs qui vont être beaucoup plus doués sur le côté organise organisation et organiser le business pour que, pour que ça fonctionne, qui vont être un petit peu moins créatifs. Et l'idéal, on a un peu chacun des deux, mais l'idéal, en fait, c'est de trouver un associé qui se complète à, à ce niveau-là. Moi, je sais très bien que le business évoluerait tellement vite si j'avais quelqu'un qui, euh, qui complète les choses que, que je n'ai pas et qu'on était à deux à avancer là-dessus. Alors, du coup, est-ce qu'il y a ce fameux don pour l'entrepreneuriat Peut-être mais ce qui eh ben, est certain, c'est que de toute façon, dans la vie, il faut travailler. Et le travail, c'est quand même une de mes plus grandes valeurs. Et je pense sincèrement que certaines personnes partent avec un capital, peut-être, qui va un tout petit peu plus les aider. Mais il y a quand même une chose qui est indispensable, c'est de bosser. Je reprends l'exemple de Céline Dion. Elle est née avec une voix magnifique. Si elle n'avait pas bossé, elle n'aurait pas la carrière qu'elle a. Aujourd'hui. Et donc, même si on part avec un petit avantage, euh, je pense qu'au final, si on a envie d'être entrepreneur, bien sûr, on peut tous le devenir parce qu'en fait, être entrepreneur, ça s'apprend. Il y a tellement de choses à apprendre que même si on a entre en, en, en nous un petit peu peut-être un gène qui fait qu'on va se lancer un peu plus facilement ou qu'on a autour de nous un entourage qui est entrepreneur et qui va pouvoir un peu plus peut-être nous booster euh, les moments où ça va un peu moins et qu'on a besoin d'être encouragé, ben, tout ça, en fait, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout pour un entrepreneur. Et surtout, 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 l'entrepreneuriat, euh, on le dit, c'est un, un marathon. Alors, on va peut-être démarrer le marathon avec un peu plus de facilité, mais n'empêche, il y a quand même tous les autres kilomètres à courir. Et là, c'est le, le travail qui fait qu'on va, qu va y arriver. Parce que même quelqu'un qui, à la base, serait né, avec un don pour l'entrepreneuriat, bon, on n'est pas certain que ça existe, mais bon, qui aurait sur papier toutes les chances pour devenir entrepreneur un peu plus facilement, euh, s'il ne fait rien, euh, il va rien se passer. Il y a ça également. Je vais vous donner un petit exemple dans le domaine du foot, donc rien à voir, mais vous savez, parfois j'aime bien partir dans des exemples qui ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Euh, prenons Cristiano Ronaldo, donc euh, cette euh, légende vivante du, du foot, le grand, le grand Cristiano. Euh, clairement, il est né avec une certaine douance pour le football. Euh, mais Cristiano Ronaldo, je crois que c'est un des joueurs, un des sportifs qui s'est entraîné le plus dans sa vie et surtout qui a mis en place des routines. Euh, ce gars, c'est un monstre hein, au niveau du, euh, de l'hygiène de vie, de, de tout ce qu'il a fait pour devenir la, la légende qu'il est aujourd'hui. Ça, s'est pas fait par hasard. C'est du travail, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail et du travail et encore du travail. Ce qui fait que oui, Ronaldo est euh, là où il est euh, aujourd'hui. A l'inverse, on va prendre eh ben, un de mes compatriotes, un de nos diables rouges, notre ancien capitaine Eden Hazard. Alors Eden Hazard, très grand joueur de foot également, qui a eu une magnifique carrière et qui clairement a un don pour le foot. Euh, C'est quelque chose qui est reconnu dans le milieu sportif. Il a des facilités et il arrive à faire des choses que même des personnes qui se sont entraînées pendant des années n'arrivent pas à le faire. Cependant, Eden Hazard, eh ben, euh, ça fait quand même 4 ans qu'il n'a pas foutu grand-chose en niveau sportif. Euh, il est censé jouer au Real Madrid, mais il est quand même beaucoup plus souvent sur le banc de réserve que sur le, le terrain. Et donc, il se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe en fait avec Eden Hazard Et euh, on peut en parler ouvertement parce que lui-même le dit. C'est qu'en fait, Eden Hazard, il en a toujours eu un petit peu rien à faire de s'entraîner. Euh, pour lui, c'est un jeu le foot et il l'a toujours vu à la rigolade. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais... Euh, il n'a jamais mis en place... Euh, des, des routines pour garder sa forme. Euh, il n'a jamais eu une hygiène de vie irréprochable comme, euh, comme Cristiano Ronaldo. et des Hazard, quand c'est les vacances, on sait très bien, il est au sud de la France, il fait la fête, il boit tous les soirs, il fait la taf en discothèque et il a bien raison, il s'est amusé, il a, profité de, il a profité de sa jeunesse, il, avait, il, a, il a tout à fait le droit et ça, pas empêché, ça ne l'a pas empêché de faire une très belle carrière mais on le voit... On est clairement sur le long terme, on n'est pas sur le même parcours. On a Ronaldo qui quand même a maintenant, qui a plus de plus de 35 ans, et quand même toujours au top du top au niveau de sa forme. Et Eden Hazard, ça fait des années qu'on l'a déjà un petit peu oublié. Donc, globalement, sur le long terme, on le voit, il faut bosser, quel que soit le capital avec lequel on bosse, parce que je suis convaincue qu'un joueur de foot qui, peut-être, va avoir un peu moins de douance au niveau du foot dès le départ, mais qui va bosser, 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 eh ben, il va peut-être arriver au-dessus d'un des Hazard qui fout rien. Et donc, c'est hyper important de bien se rendre compte de ça. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que... Je n'ai pas envie que des personnes qui sont nées dans des familles qui sont peut-être moins axées vers l'entrepreneuriat ou qui pensent qu'ils ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, qui ne peuvent pas y arriver, on ne part pas peut-être avec le même package, mais sur le long terme, c'est le travail qui va faire la, qui va faire la différence. Alors, est-ce que être entrepreneur c'est une histoire de génétique Peut-être au départ. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais ce qui est certain, c'est que c'est le travail qui fera la différence sur le long terme. Et moi, je connais plein de personnes qui, honnêtement, à la base, n'avaient rien pour être entrepreneurs, qui ne venaient pas d'un entourage d'entrepreneurs, qui ont eu peut-être beaucoup plus de mal pour se construire en tant qu'entrepreneurs, qui ont dû vraiment apprendre à penser comme un entrepreneur et qui aujourd'hui euh, ont des et qui cartonnent. Donc, vraiment, ça ne veut rien dire. Et la seule chose qui est importante, je pense, pour un entrepreneur, c'est tout simplement eh ben, de bosser et de rester sur la régularité. C'est ça qui fera la différence, peu importe l'ADN que vous avez, peu importe le sang qui coule dans vos veines. Euh, c'est le travail qui fera qui fera la différence. Donc voilà, mon, mon avis sur, euh, sur cette question. Et en fait, globalement, la réponse que le travail, c'est ça qui fait la différence. Je pense que ça peut être adapté à tellement de questions euh, par rapport à l'entrepreneuriat qu'au qu bout d'un moment on ne peut on peut pas se tromper donc voilà j'espère que vous avez aimé cet épisode cette petite réflexion euh, est-ce qu'entrepreneur c'est au final une histoire de génétique est ce qu'on a tous les mêmes chances euh, et je serais vraiment curieuse de, de connaître votre euh, votre avis et euh, comme je le disais j'ai envie ce podcast de le rendre peut-être un petit peu plus interactif euh, et c'est pour ça que euh, il sera posté dans mes euh, dans mes stories dans la journée où est diffusé l'épisode, donc c'est-à-dire euh, dimanche dimanche après-midi, donc on sera le dimanche de Pâques, le 9 avril, je ferai une petite, euh, une petite boîte à, à questions dans, dans mes stories sur Instagram où je vous demanderai votre avis. Est-ce que selon vous, euh, on est entrepreneur ou euh, est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'on travaille de zéro Quel est votre avis là-dessus Ça m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour dans mes stories, à me donner votre avis. Et si jamais vous écoutez ce podcast plus tard, ce qui est... Très fortement possible. Euh, et ben, n'hésitez pas à venir tout simplement m'envoyer un petit message privé sur Instagram également. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, on se fera un épisode euh, foire aux questions et euh, toutes les explications seront données cette semaine dans mes stories sur Instagram. Et euh, d'ailleurs, cette semaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pars en séminaire avec un avec mon mastermind. Et donc, j'aurai des choses, je pense, un peu sympas, à, euh, en tout cas, un peu différentes de d'habitude. Donc, c'est vraiment la semaine pour venir me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas. Alors, nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un épisode qui sera du coup bah, construit euh, avec, vos, avec vos questions. J'ai trop, trop hâte de pouvoir vous répondre et vous aider sur certaines problématiques. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas tout d'abord à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et surtout à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et laisser un petit commentaire parce que c'est peut-être vous qui serez mis à l'honneur la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent euh, long week-end. Alors on est déjà dimanche, hein, le jour où, où l'épisode est diffusé. Mais donc voilà, profitez bien si vous en avez l'occasion euh, de déconnecter un petit peu, d'avoir un petit lundi férié bien sympathique, avant de reprendre des formes. Pour, euh, bah, pour continuer ce, ce mois d'avril à la semaine prochaine